0: contará más tarde. Subí corriendo los diecisiete escalones hasta nuestra puerta y me detuve. Llamé con fuerza. No obtuve respuesta. «¡Adelante!» gritó la señora Hudson. «¡Entre!» Abrí la puerta de golpe. Me golpeó una ráfaga de aire frío y cargado de humo. En el interior de aquella estancia tan familiar, el sonido de los carruajes y de las pisadas quedaba amortiguado hasta casi desaparecer sobre la nieve recién caída. En un rincón había una papelera volcada, ennegrecida y húmeda, con trozos de papel chamuscados tirados por el suelo y parte de las cortinas quemadas y empapadas. Y entonces lo vi. Con el pelo revuelto y la cara cenicienta por la falta de sueño y de comida, sinceramente parecía estar a las puertas de la muerte. Yacía tiritando en el sofá, ataviado con una bata andrajosa de color morado. Tenía una vieja manta roja enredada en los pies y con un movimiento rápido tiró de ella para taparse la cara. El fuego, junto con el humo rancio del tabaco, había inundado el estudio con un fuerte aroma acre. Una ráfaga de aire gélido se coló por una ventana abierta. Me acerqué a ella y la cerré mientras tosía a causa del aire fétido. Holmes no se había movido. A juzgar por su actitud y por su aliento entrecortado, supe de inmediato que había tomado algo, algún estupefaciente o estimulante. Sentí un torrente de ira que me invadía, pero fue sustituido por la culpa. Con mi felicidad de recién casado, hacía semanas que no veía a mi amigo o hablaba con él. De hecho, hacía poco Holmes había sugerido que fuésemos juntos a un concierto, pero, además de con mi vida social de casado, yo había estado ocupado con un paciente muy enfermo y se me había olvidado contestar. «Bueno, Holmes», comencé. «El incendio. Háblame de ello». No hubo respuesta. «Según tengo entendido, has estado encarcelado recientemente. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no me avisaste?» «Nada». «Holmes, insisto en que me digas qué está pasando». «Aunque ahora esté casado, sabes que puedes recurrir a mí cuando suceda algo que… Eh, cuando… si alguna vez…» Me quedé sin palabras. Silencio. Me invadió un profundo malestar. Me quité el gabán y lo dejé colgado en el sitio de siempre junto al suyo. Regresé junto a él y me quedé de pie a su lado. «Tengo que saber qué ha pasado con el fuego», anuncié con calma. Un brazo delgado emergió de debajo de la manta raída y se agitó vagamente. «¡Un accidente!» Agarré velozmente su brazo y tiré de él hacia la luz. Como bien había dicho la señora Hudson, estaba lleno de hematomas y tenía un corte considerable. En el lado transversal podía verse algo más alarmante. Las evidentes marcas de las agujas. Cocaína. «¡Maldita sea, Holmes!» «¡Deja que te examine! ¿Qué diablo sucedió en prisión? ¿Y por qué acabaste allí?» Apartó el brazo con una fuerza sorprendente y se acurrucó bajo la manta. Silencio. «Por favor, Watson», dijo al fin. «Estoy bien. Vete». Yo me detuve. Aquello iba mucho más allá del ocasional estado anímico-depresivo que había presenciado en el pasado. Me tenía preocupado. Me senté en el sillón situado frente al sofá y me dispuse a esperar. A medida que sonaba el reloj situado sobre la repisa de la chimenea y los minutos fueron convirtiéndose en una hora, mi preocupación fue en aumento. Tiempo después, la señora Hudson entró con unos sándwiches que él ignoró. Cuando la mujer se entretuvo en la habitación para recoger el agua que habían dejado los bomberos, Holmes le gritó que se marchara. Salí con ella al el rellano y cerré la puerta a mis espaldas. «¿Por qué ha estado en prisión?», le pregunté. «No lo sé, doctor», respondió ella. «Algo relacionado con Jack el Destripador. Lo acusaron de manipular las pruebas». «¿Por qué no me avisó usted o a su hermano?», pregunté. En aquella época yo apenas sabía nada de la influencia considerable que ejercía Mycroft. El hermano mayor de Holmes sobre los asuntos gubernamentales. Pero me daba la impresión de que podría haberle ofrecido. A...